0: De la nodriza
1: Hola, ¿qué tal a todos y a todos? Mi nombre es Yamile Murias y soy secretaria de Asuntos Sociales de la Federación de Estudiantes Secundarios. Bienvenidos a este podcast que estamos realizando en conmemoración del cordobazo que ocurrió el 29 de mayo del 69 y que hoy se cumplen 51 años. Hoy estamos con el hijo de Tomás Ditofino, quien fue un referente del Sindicato de Luz y Fuerza y protagonista de las reivindicaciones más sobresalientes del movimiento obrero cordobés como la fue el cordobazo y que además fue considerado la mano derecha de Agustín Tosco. Eh, hola Tomás, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Mucho gusto.
1: Perfecto. Eh, bueno, no sé si te parece comenzar presentándote, diciendo quién sos, quién fue tu padre, contarnos un poco sobre eso.
0: Bueno, yo soy, también me llamo como él, eh, Tomás Ditofino. Eh, bueno, yo trabajo en la empresa provincial de energía de Córdoba de hace 30 años. Y bueno, eh, un poco mi viejo, como decían al principio, como vos comentabas, eh, integró la conducción del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba en todos esos años y, y era la, la, la persona segunda, el secretario de adjunto de, del gremio, después de Tosco. Eh, cuando muere Tosco, en, en el año 75, en noviembre, eh, mi viejo queda de hecho a cargo del sindicato Pero el sindicato estaba intervenido Por, por una orden federal Del gobierno nacional eh, De Isabel Perón Incluso había sido tomado el sindicato eh, En octubre del año anterior Del año 74 Y el sindicato estaba intervenido Pero a pesar de eso seguía funcionando Como le llamaban los compañeros En la resistencia Entonces muere Tosco en el año 75 mi viejo se queda cargo, porque era el segundo en el cargo de, del gremio del Sindicato de Luz y Fuerza en la Resistencia, hasta el año 76, el 30 de noviembre, que es secuestrado en la puerta de trabajo de la Empresa Provincial de Energía del edificio de PEC por miembros del tercer cuerpo de ejército. Y a los meses, según el testimonio de los sobrevivientes del campo de concentración de la Perla, es fusilado en el mes de febrero del 77. Digamos que ese es si se quiere, el final de, de estos compañeros que, bueno, que construyeron y lucharon y promovieron otro tipo de sindicalismo, que es un poco la discusión, en parte, de que ellos aspiraban a, a que el sindicato fuera otra cosa de lo que uno ve muchas veces, o que está acostumbrado a ver de los sindicatos, que terminan siendo una especie de salvación para algunos dirigentes y no para los trabajadores. Y también el hecho de que ese modelo sindical no solamente peleara por las reivindicaciones inmediatas, que son importantes, indudablemente, que es lo primordial de un sindicato pelear por las cuestiones gremiales, sociales, las reivindicaciones salariales de sus trabajadores, pero fundamentalmente, que como decían los compañeros de Luis Fuerza de aquel entonces, el sindicato sirviera como una herramienta para construir una sociedad más justa y humana. Entonces en ese, en ese, en ese modelo sindical, en ese concepto de sindicalismo que ellos lo, lo denominaron en su momento sindicalismo de liberación, eh, dan una pelea muy fuerte durante todos esos años en el, en el contexto de lo que después se desarrolló y se definió con el hecho del 29 de mayo del año 69 que fue el cordobazo. Entonces me parece que eh, es fundamental para no tomar la historia así como si fuera un un trozo de, de algo, sino en el contexto correcto, ver que Córdoba no era la Córdoba de ahora. Córdoba era otra Córdoba, eh, había o, o, otra sociedad, era otro el mundo, eh, la clase obrera cordobesa era distinta, las industrias eran distintas, los servicios eran, eran distintos, eh, el contexto general y la situación era totalmente diferente. En América Latina había... Eh, y en el mundo en general eh, un empuje muy grande de los sectores sociales, políticos y gremiales, estudiantiles para cambiar la realidad del mundo o sea, estaba el ejemplo de 10 años anterior al cordobazo de la revolución cubana en América Latina eh, había un montón de movimientos sociales, políticos y culturales que se planteaban como una alternativa al sistema capitalista de aquel entonces indudablemente que en el, en el caso particular de Argentina, en el contexto ese mundial de disputa permanente de los sectores populares por lograr eh, mayores derechos, libertades, por tratar de tener una sociedad más justa y más humana, eh, lo que significaban cada vez que había una dictadura en el país o un golpe de Estado era para reimplantar de nuevo un modelo de sociedad totalmente concentrado en pocas manos y con una inequidad en la distribución de la riqueza del país. Y un poco eso es lo que trae el golpe del año 66, que fue el golpe de Honganía, y que de alguna forma marca la idea de que ellos venían a quedarse por, por más de 20 años con un modelo totalmente liberal y de la mano de una política represiva muy grande. Inclusive los primeros pasos que da el gobierno de Honganía es contra los estudiantes, la famosa noche de los bastones largos en Buenos Aires, la represión contra los estudiantes el hecho de que se tuvieran que ir la mayor cantidad de científicos argentinos al exterior eh, una persecución que no, no era únicamente por una cuestión de disciplin, disciplinamiento social o, o, o represivo sino que tenía un trasfondo que era instalar un modelo social y económico que beneficiara únicamente a, a, a los sectores más poderosos y encolumnarse obviamente a los lineamientos de Estados Unidos eh, no hay que olvidarse que Krieger Bacena, que era el ministro de Economía de, de Ongani, había sido ministro de Economía de la dictadura de Aramburu, la dictadura anterior, la, la, la de la fusiladora, la revolución libertadora le llamaban, y esta era la, la Revolución Argentina, la, la dictadura de. autodenominada por ellos, por las Fuerzas Armadas. Y Krieger Bacena, que es un poco el artífice económico de, del plan este de, de saqueo prácticamente de los argentinos ya había participado en otra dictadura y tenía la impronta de que había impulsado fuertemente el ingreso de Argentina al Fondo Monetario. O sea, fíjense de dónde venimos, que estos personajes son los que nos metieron en el endeudamiento para que se beneficien lo, el sistema financiero internacional con el endeudamiento argentino y, y, y para favorecer fundamentalmente a la extranjerización de la economía porque la política en general y más que nada de Honganía denunciada por nuestros compañeros era destruir la industria argentina y facilitar que los recursos económicos pasaran a manos de las empresas transnacionales esa concentración de riqueza ese proceso de, de avanzar sobre las conquistas gremiales con denuncias de convenios colectivos, modificaciones de, de de condiciones de trabajo con toda esa con todo ese armado que, que indudablemente afecta no solamente a la clase obrera sino a los estudiantes porque obviamente que en ese modelo la idea era de una universidad y de una escuela elitista cerrada únicamente a un sector de la sociedad eh, iba de la mano de una fuerte represión entonces la dictadura de Onganía y arranca como todas en, en Argentina y en el mundo pero arranca fuertemente apuntando eh, a esa represión y, y uno de los blancos predilectos son los estudiantes. Acá en Córdoba asesinan en el año 66, eh, en septiembre, a Santiago Pampillón al frente de el, la Galería Cinerama. Un estudiante de acá de Córdoba, que era de origen de Mendoza, de esa zona, y es y asesinado ferozmente por la policía de Córdoba. En el movimiento de rebeldía y de resistencia que habían generado los estudiantes con marcha y protestas, cae víctima de la represión policial en Córdoba, Santiago San Pampillón. Y unos meses antes, dos meses antes, en, en agosto de, del 66, eh, en el caso particular de Luz y Fuerza, es uno de los primeros sindicatos en el país que define lo que era la dictadura. Y publica una solicitada que toma Estado Nacional que en, eso, en esa época no había redes, no había teléfonos celulares, entonces la solicitada tenía un, un peso, era un pronunciamiento, una solicitada en un diario muy fuerte. Claro. En esa solicitada el gremio de Luis Fuerza de Córdoba, el sindicato de Luis Fuerza de Córdoba, en esa solicitada nuestros compañeros la titulan signos negativos y denuncian todo lo que iba a terminar pasando. Con, el, con la aplicación de este modelo económico liberal y, y represivo de, de Onganía y Cresjer
1: Me parece importante entonces recalcar que tu papá fue parte de esta generación que luchó contra las injusticias, la dictadura, la censura y la proscripción de las mayorías populares y del pueblo obrero, digamos, que fue un movimiento muy importante.
0: Claro, ellos, eh, digamos, es un proceso que arranca inclusive antes de, de, de la dictadura de Anganía, porque viene de la otra dictadura del 55, viene de, de años y años de proscripciones políticas, gremiales, sociales, de, de aplicación de este tipo de planes económicos y sociales, de marginación de, 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 de las mayorías, en, no solamente a, a nivel... Porque también había una pelea por la cuestión de la vuelta a la democracia, indudablemente, sin proscripciones de ningún partido. Y... Y se le suma a esa pelea por la democracia la pelea social, la pelea por la disputa de, de las condiciones de trabajo, por, por la disputa de qué modelo de país se quería plantear y qué modelo de país se quería imponer, en este claro. caso de los sectores dominantes de las Fuerzas Armadas. Claro. Por eso, eh, tampoco es un, eh, no es únicamente, tiene muchas aristas, no es únicamente una cuestión de que nuestros compañeros hicieron el cordobazo para que viniera la democracia. Nuestros compañeros hicieron el cordobazo para enfrentar una dictadura que venía a aplicar un plan económico y social que únicamente beneficiaba a las minorías más privilegiadas de la patria. Indudablemente que los compañeros nuestros planteaban que la sociedad tenía que ser distinta, más equitativa, con acceso a la grande mayoría, con una universidad abierta, pública, como la había señalado la reforma universitaria en el año 18. O sea, eh, planteaba una serie de cuestiones, eh, ese, ese, ese movimiento que no es espontáneo, que ese es otro tema que es importante plantear, porque también la prensa quiso decir como que Prensa que siempre responde a los intereses hegemónicos, no es de ahora nomás, no que siempre, en su mayoría, salvo excepciones, la prensa es manejada por las grandes empresas. Y siempre se quiso plantear que el cordobazo era algo eh, espontáneo, como que la gente se cansó porque estaba enojada ese día, se levantó y salió a romper todo en Córdoba. El cordobazo fue un movimiento muy organizado. Fue organizado fundamentalmente por los trabajadores de Córdoba. Y lo que tuvo el cordobazo de, de distintivo, a, 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 en, en contrario a muchos otros movimientos populares que existieron en el país, fue que pudo aglutinar a todos los sectores sociales que estaban siendo agredidos por esa política antipopular de la dictadura. Entonces, no solamente fue la clase obrera de Córdoba, sino que fueron los estudiantes, el movimiento estudiantil. No solamente fue la clase obrera y el movimiento estudiantil sino que fueron los pequeños comerciantes que ayudaron tirándole materiales a los manifestantes para que hicieran la fogata en el centro. No solamente fueron los estudiantes, los obreros y los comerciantes, sino que fueron los vecinos que bancaron la situación, como en el caso del barrio Clínicas, para cuando ingresó el ejército a las 5 de la tarde, se pudieron replegar y no fueran tantos detenidos como hubo en el Congreso. O sea, hubo una sociedad en su mayoría, de los sectores populares y medios de Córdoba, que hicieron esa definición de lo que terminó siendo esa, esa gesta popular contra la dictadura, pero que implicaba fundamentalmente un, un planteo al modelo de país que se estaba queriendo imponer en Argentina. Y llegó a tal punto que esa dictadura quedó herida de muerte, que Honganía se tuvo que ir al año, y que indudablemente nuestros compañeros y, y todo el pueblo de Córdoba que participó logró efectivamente ese proceso. Que después tuvo otros movimientos, como fue el Viborazo, como hubo otras, eh, como le decían en el pequeño Córdoba unos años después del Viborazo, de ese interventor de Córdoba que dijo que le iba a cortar la cabeza a la víbora comunista de Córdoba. Bueno, y, y de ahí sale el Viborazo. Entonces... Eh, hay todo un proceso histórico que no fue un día por el otro, el cordobazo no fue espontáneo, estuvo organizado, y contaba con una clase obrera eh, que es totalmente distinta a la que tenemos hoy, indudablemente, no solamente en la cuestión de, de la política gremial y de, de la visión de los compañeros, y de, incluso de los estudiantes, y el mundo que giraba por otro lado, sino porque la composición eh, económica y social de Córdoba, de esa Córdoba industrial, es totalmente distinta a la de hoy. O sea, hoy la, la, el sector automotriz, que fue un poco la infantería de, de la movilización, la mayor, la, la mayor cantidad de gente de la, del sector obrero lo, lo, lo aportó el, el sindicato de mecánicos de Córdoba, pero donde la fábrica tenía más de 15.000 trabajadores. Y hoy con todos los cambios que hubo, con las reducciones, tercerizaciones en estos 50 años, ya no se cuenta con esa cantidad de, de trabajadores, por más que tengamos mucho más gente y mucho más población en Córdoba. O sea, hubo una reconversión laboral que reconvirtió la forma de producción y los modos de producción, y hoy no se cuenta con esa cantidad de gente que había en, en la Córdoba de los años 60. No se cuenta con esa cantidad de industrias nacionales, porque todo lo que vino después, la otra dictadura, el menemismo, terminó de destruir completamente... Eh, el mercado interno y la industria nacional. Entonces, indudablemente, que la Córdoba eh, y el sector estudiantil, que tenía acceso a la universidad, muchos de ellos eran hijos de obreros. Entonces, eh, hubo un, un cambio en estos años. Por eso, analizar el proceso del Córdobazo hay que analizarlo en ese momento con los elementos de ese momento. Pero lo que sí es cierto que más allá de que el cordobazo forma parte de un momento de la historia, eh, hay enseñanzas para nosotros del cordobazo. Las enseñanzas del cordobazo, por lo menos para los sectores populares, tienen que ser que siempre hay que pelear unidos en la acción todos los sectores que son agredidos por la misma política que, que agrede los intereses populares de la población. Esa unidad no tiene que tener un límite en un sector único, únicamente los trabajadores, únicamente los estudiantes, cada uno por su lado. Esa unidad tiene que darse en la práctica y es lo que los compañeros nuestros llamaban la unidad en la lucha, la unidad en la acción. Ese es el segundo elemento que yo agregaría aparte de que el cordobazo fue totalmente organizado y diagramado por los compañeros. El segundo elemento que yo agregaría para tratar de ir viendo los puntos que uno lo ve como más relevante es que se construyó una unidad más allá de las cuestiones eh, particulares de cada sector social. Se construyó una unidad por encima de los sindicatos, se construyó una unidad por encima del sector estudiantil, se construyó una unidad por encima de los sectores barriales y sociales. Se construyó una unidad popular que hizo posible la masividad y la contundencia del Cordobaso. Y esa unidad se construyó fundamentalmente en esa unidad en la acción. ¿Qué entendemos? La unidad que vale, porque unirse para poner cargo en una CGT o, o nombrar figurones, ¿eh? No sirve de nada porque únicamente sirve para dos o tres personas, para un proyecto particular. La unidad sirve cuando es una unidad en función de lo colectivo, del conjunto de la gente. Y eso fue el segundo elemento que hay que rescatar, entendemos, muy bien del cordobazo, siendo el primero que fue totalmente organizado y el segundo que se expandió una unidad que hizo que fuera posible este, la eficacia del cordobazo. O sea, no se cerró únicamente en el sector estudiantil, que venía siendo agredido por su lado, no se cerró en el sector obrero, que también venía siendo muy agredido por su lado, ni en el sector barrial, ni en, en los sectores de las organizaciones sociales de aquel entonces. Se pudo articular un movimiento social, político, cultural, como le llamaban los compañeros, que pudo enfrentar una dictadura de la magnitud de la de humanidad. Entonces, a tal punto que los manifestantes llegaron a tomar Córdoba, por unas horas obviamente, fue sobrepasada la policía de Córdoba, en todo el ejido central de, de, de la ciudad, prácticamente fue tomada por los cordobeses, y tuvo que intervenir el ejército a la tarde porque indudablemente ya no había forma de sostener esa revuelta popular. Y eso también es importante porque define que los compañeros se habían trazado un plan y que el plan era ese, no era la toma del poder. No era hacer la revolución en ese momento, era un paso más en esa experiencia de resistencia popular para tratar de sacarse de encima esa dictadura y que efectivamente lo terminan consiguiendo porque, como dijimos al principio, al año Onganía termina renunciando como, como jefe del golpe de Estado del año 66. Por más que la dictadura sigue un par de años más, después se ven obligados a llamar a elecciones los sectores de, de poder y económico. Porque indudablemente iba creciendo la resistencia, no solamente en Córdoba, sino a nivel nacional. Pero me parece que eso es importante, que hubo una organización y que el proceso de, de plantearse la unidad de todos los sectores que estaban agredidos por la misma dictadura fue fundamental para que el cordobazo pudiera avanzar como avanza.
1: Me parece muy importante esto que decís de que el cordobazo también demuestra la importancia de una Argentina unida y que la realidad social en la que vivimos nos involucra a todas las personas del pueblo argentino. que Es una lucha de todo el pueblo y más que todo hablando de dirigentes sindicalistas que representaban al pueblo obrero y que constituyeron lo que significó un cimbronazo a la dictadura de Onganía. Entonces es muy importante eh, puntualizar sobre esto y darnos cuenta de que la realidad nos involucra a todas las personas. Eh, con esto también te queríamos preguntar, más en lo específico y en lo personal, ¿cómo fue el contexto de crecimiento y infancia eh, con un referente sindical que siempre se involucró en la lucha obrera como lo fue tu papá?
0: Bueno, en el caso particular nosotros teníamos un poco, nosotros somos cuatro hermanos y teníamos, eh, si se quiere, la, eh, a favor nuestro... Como, como como familia que, que no solamente militaba mi viejo sino que también mi vieja y es más ellos se habían con, conocido en el trabajo habían ingresado muy jovencitos eh, por dos razones en común porque existía la ley del ingreso del hijo fallecido en actividad entonces mis dos abuelos que no sabemos si se llegaron a conocer pero trabajaban en la misma empresa mueren más o menos en la misma época y por un lado entra mi viejo a los 14 años y a los 3, 4 años entra mi vieja y entran a la oficina, que ellos no se sé, conocían obviamente, donde en la parte comercial de PEC y ahí se conocen, y bueno, entonces se, se ponen de novia, se casan, bueno, todo el, el proceso de, de, de ellos, claro. y, y bueno, entonces lo que te quiero decir que nosotros tenemos a favor que, eh, a pesar de lo que pasó con mi viejo y, y lo terrible que fue la, la desaparición y el asesinato y todo eso, eh, la que bancó muy bien toda la historia fue mi vieja porque ella fue la que nos transmitió la, la, desde una visión también de, de, de trabajadora y, de, y con conciencia de clase de lo que pasaba en el mundo y en el país entonces para nosotros fue distinto que para otros casos donde eh, lo mataban al padre lo al padre o moría el padre que había sido un militante social político o, o obrero y por ahí la familia quedaba porque el que militaba únicamente era el padre. O casos, como tenemos compañeros de hijos desaparecidos, que directamente le mataron a los dos padres, a la mamá y al papá, que son terribles. Entonces, a favor nuestro, como familia, tenemos esa situación, que mi vieja no pudo transmitir todo ese proceso, y nos, nos hizo crecer sin perder de vista por qué era la lucha de, de mi viejo. O sea, no, 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 no lo vimos nunca como algo extraño. Es más él nos hacía participar de, de, de las cuestiones del gremio, o sea, actividades, nosotros tenemos fotos, claro, las, las celebraciones del gremio que son el 13 de julio, todos los años, el Día de Luz y Fuerza, de los trabajadores de Luis y Fuerza, mi hijo nos llevaba como llevaban la familia, de los trabajadores, entonces hemos convivido incluso con los compañeros de él, que se reunían en mi casa, Nosotros para nosotros ha sido normal la militancia de ellos. La militancia obrera, la militancia como trabajadores. El que ellos nos dijeran que luchaban para que todos los chicos tuvieran un vasito de leche. Esa era la explicación que se daba en esa época. Era muy, este, si se quiere, emblemática. Que cada chico de cualquier lugar del país, del mundo, tenía que tener su vasito de leche. Que no podía ser que un chico no tuviera un vasito de leche. Que no comiera. Y que ellos luchaban por eso. Entonces, esa idea, a nosotros nos marcó a fuego, indudablemente. Eh, ver eh, situaciones de ellos, incluso eh, cuando hubo un intento de atentado, bueno, todas unas situaciones. Nosotros hemos eh, vivido y sabíamos que había una persecución permanente contra lo que ellos hacían. Pero también lo bueno es que nosotros sabemos que lo que hacían ellos era lo correcto. Y lo que hacían ellos era lo justo. Y que ellos luchaban por ese fin. No únicamente por las cuestiones particulares como trabajadores para tener un mejor sueldo o, 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 o reivindicaciones sociales del sector nuestro, de, de los trabajadores de luz y fuerza. Ellos luchaban por otra sociedad. Y eso es muy fuerte. Es muy fuerte porque te hace ver el mundo de otra forma, de chico. O sea, el problema de otro es tu problema. Y vos tenés que aprenderlo desde ese lugar. Hay una injusticia, como decía Tosco, y no hace falta sufrir esa injusticia, hay que comprenderla. Vos comprendiendo esa injusticia, tenés que enfrentar esa injusticia. No hace falta que la pases vos. No hace falta que vos pases hambre para entender que está mal que otro pase hambre. Con comprender ese proceso sirve para luchar contra ese proceso de injusticia. Entonces, ese es un poco el, el, el la enseñanza de fondo... De, de estos compañeros y en particular, de mi viejo y, y de mi vieja. Entonces, eh, nosotros crecimos ahí, en ese ámbito, con esas referencias muy fuertes y con esa historia. O sea, yo yo le contaba a, a, a Emilia de, de, de el tema eh, particular, yo nazco unos meses antes del cordobazo y mi viejo está casi un año, bueno, unos meses, hasta fin de año del 69, que los largan a todos ellos porque por la presión de las bases, acá en Córdoba, la lucha de los compañeros, y mi viejo no me conocía, cuando sale, él me había visto eh, bebé, cuando sale, ya tenía casi una, un año, tenía, sí, un año. Entonces, es importante eso para los compañeros, para cómo... Y él me escribe una carta, bueno, escribe una carta a todos, que, que incluso ha sido publicada en libros, cuando él está en el Cordobazo, preso en Rawson, en el sur del país, que está muy buena, que él habla de que él estaba atrás de unos barrotes y yo estaba en la cuna que tenía barrotes, o sea que él me dice que hay que luchar por una sociedad que no tenga barrotes, ¿no es cierto? Que haya libertad y que toda la gente viva dignamente. Y, y, y bueno, era permanente esa, esa esa cuestión de ellos con nosotros. No, no era que hacían su actividad y no, no, ellos a los primeros que le transmitían lo que hacían eran a sus hijos. Por eso nosotros, eh, eh, no. En, en, fue muy muy, muy fuerte y, y, y nos constituyó y nos definió en nuestra vida lo que ellos no, nos plantearon de chico, eso fue indudable y, y hay otra cuestión que no es menor y que creo que es la más importante que lo que ellos ha, decían, lo hacían o sea, no es lo mismo que venga un padre y te diga, hay que luchar contra esto o hay que ser buena persona y sea cualquier cachivache, cualquier cosa a que venga un padre y te diga hay que ir para allá, hay que luchar contra la injusticia. Y vos veas que están todo el día luchando contra la injusticia, peleando, padeciéndole cárcel. A mi viejo le decían samba en el gremio, entre otras cosas. Le decían samba porque iba preso siempre en las manifestaciones. Entonces le decían samba porque era media vuelta y adentro. Y, y, y entonces nosotros hemos festejado cumpleaños de mi viejo en la Policía Federal, que quedaba más abajo del Irigoyen, no donde está ahora, sino eh, más cerca del patio del, del Buen Pastor, sería. Más cerca de, a esa altura, no tan arriba, cerca de la Plaza España. Y ahí fuimos a un cumpleaños porque él estaba preso, por la Policía Federal, en una de las tantas. Entonces, para nosotros era común, era común eh, sumil la militancia de los dos, era común su lucha, y la, a pesar de lo pequeño que éramos, la íbamos entendiendo. Claro. O Así sea, con claro. esos ejemplos que ellos nos daban, la no íbamos entendiendo. ¿Mm?
1: Es muy importante como tu familia luchaba por el desarrollo de la empatía, y el ponerse en el lugar de la otra persona y buscar el bien de todo el mundo, y que lo llevan a cabo, es como vos decís, no se quedaban en la palabra, sino que iban a la acción. Es lo más Eso es lo más
0: fuerte porque uno al lado de eso eh, que te, a ver, uno no se puede comparar para nada, porque esa gente fue única, cada proceso histórico es único pero son ejemplos que uno tiene y uno es chiquitito al lado de, de, de semejante, porque a ver, eh, afrontar en el caso de mi vieja, que se queda con cuatro hijos uno bebé, que es mi hermano más chico que tenía meses cuando lo secuestran a mi viejo seguir trabajando en una empresa que estaba intervenida por los militares ya no estaba más el sindicato este... Fue muy difícil, fue, incluso corriendo riesgo de ella que la secuestraron, porque teníamos que ir, cual, que ella nos llevaba, porque no, no podía, de, ¿dónde dejaba a los chicos? Eh, a buscar a ver dónde estaba mi viejo, porque no sabíamos dónde lo tenían, y eso duró años, eh, como les pasó a, a, a la mayoría, o a casi todos los familiares eh, de, de, de la gente que fue secuestrada, de, de, de hombres y mujeres, estudiantes, trabajadores, que lamentablemente fueron secuestrados y desaparecidos en nuestro país. Entonces es muy, es muy fuerte el proceso de eso de esa gente lo que vivieron ellos lo, lo, lo. Nosotros éramos chicos Pero los que llevaban la carga de todo eso eran ellos eh, Entonces eh, uno no se puede comparar Con semejantes actitudes humanas Y la defensa de la condición humana Que tuvieron ellos durante todo ese tiempo Pero si sí nos sirven de ejemplo En la pequeñez que es uno Al lado de eso nos sirven de ejemplo para decir, si ellos pudieron hacer semejantes cosas y resistir semejantes cosas, cómo nosotros, a lo que nos toca, que no es tan grave como eso, no podemos avanzar y, y hacer cosas, ¿no es cierto?
1: Claro. Por eso
0: creo que es un ejemplo, es un
1: ejemplo. Nos impulsan a un mundo mejor. Eh, Totalmente. Bueno, para ir cerrando, tal vez, me gustaría sí. hacerte unas últimas preguntas que bien más referías al cordobazo en sí, que es como, ¿cómo viviste vos desde la experiencia propia o en tu familia el cordobazo? ¿Y qué ocurrió después cuando tu padre fue secuestrado, desaparecido, llevado a la perla? ¿Cómo lo vio tu familia, la incertidumbre de no saber dónde estaba? ¿Qué es lo que nos contabas de tu madre yendo a buscarlo porque no sabía dónde estaba?
0: Bueno, el cordobazo, eh, lo que yo te contaba recién, yo, yo yo era un bebé, o sea, por ahí se acuerda mejor a mi hermana que ella viajó, o sea, eh, cuando... Cuando los compañeros nos detienen, eh, al otro día del Cordobaso, el 30, uh -huh. los van y lo buscan a la, al sindicato. Estaban ahí los compañeros, no se fueron escondiendo a ningún lado. Estuvieron ahí todos con mi viejo y los otros compañeros que fueron de Luis Fuerza, que fueron cinco compañeros. El compañero Agustín Tosco, el compañero Tomé y Tófino, Felipe Alberti, Simón Grigaitis y el compañero Ortiz esos compañeros fueron detenidos conjuntamente con otros, o sea, de, de Córdoba fueron cientos detenidos, pero los principales, los que fueron condenados fue ese núcleo los compañeros de Luis Fuerza el compañero de la del Pío Torres el compañero Canelles, que fue el que más años le dieron porque era del Partido Comunista que era de la UOCRA, Secretario General de la UOCRA y todos esos compañeros fueron dirigidos primero al tercer cuerpo, acá camino a la escalera y después los trasladaron a la PAMPA de La Pampa los llevaron al sur, a Rawson, estuvieron presos en, en el sur. En, en, ese, en, en esos meses que estuvieron detenidos, se organizó acá en Córdoba una ida de los familiares, que va, va mi vieja, va mi hermana, yo me quedo acá, y van ellos a verlos, porque yo había visto. Y, y bueno, van a verlo y es una visita que va un ómnibus de, de, de familiares de presos. Al sur, de, de todos los trabajadores detenidos. Entonces fue todo un movimiento que se hizo, que siempre nos cuentan, y hay fotos y todo de, de, de ese viaje. Y después, cuando viene el regreso de ellos, cuando son liberados a fines del año eh, 69, a los meses, este, vamos, nos llevan a nosotros, éramos chiquitos, yo ya tenía un año, al aeropuerto a recibirlo que están las imágenes, que ellos viajan del, 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 del avión y bueno y los recibe el pueblo de Córdoba, bueno, una cosa impresionante. Entonces, yo obviamente que de eso los recuerdos míos vienen un par de años, tres, cuatro años, de los recuerdos que yo tengo reales, ¿no es cierto? Yo ya más grande, ya con cinco, seis años son los recuerdos que sí tengo de, 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 de él y de los compañeros que venían acá y del mismo Tosco, este Y bueno, y después, bueno, la dictadura, que indudablemente, es que tu segunda pregunta es muy duro, porque eh, yo tenía siete, ocho años y, y más o menos fue para el año internacional del niño, que yo no me acuerdo si era en 78 o 79. Entonces yo le había dicho a mi hija que, que como claro, no sabemos, habíamos buscado a mi viejo, todo, sabíamos por comentarios de gente que estaba secuestrado, porque no estaba en... O sea, ¿qué hacía el ejército? Muchas veces eh, a la gente que secuestraba después la legalizaba, la pasaba a lo que se llamaba al Poder Ejecutivo Nacional, al PEN, y lo publicaba en el diario. O sea, era como que blanqueaban la situación y era gente que, de estar detenida y desaparecida, la pasaban a la cárcel y casi seguro que se salvaba, a pesar de que muchos que pasaron a la cárcel los mataron. Con esa famosa ley de fuga, por ejemplo, acá en la, en la cárcel de San Martín. Pero ya el hecho que se blanqueara la situación lo sacaba del, del secuestro y de la clandestinidad donde lo tenían los mismos militares detenidos, desaparecidos. Entonces era como un aliciente saber que salían una lista, de alguna forma lo legalizaban y sabían que podían estar en una cárcel y que podían vivir. Entonces, eh, había mucha angustia porque nosotros no sabíamos, sabíamos datos de gente que nos avisaba. Eh, y Fuimos a todos lados, mi vieja fue hasta hablar a la vinieron una representante del movimiento obrero de Francia que los milicos no la dejaban hablar con nadie a Córdoba y fue mi vieja con compañeros de, de, de Luis Fuerza a tratar de hablar con ellos dice que los tipos tenían más miedo que ellos porque estaban asustados estaban todos asustados porque secuestraban a todo el mundo entonces yo le propongo a ella yo era chico, tenía 6, 7 años de que yo quería hacer una carta al presidente como había visto que era el año internacional de los niños y bueno, la cosa es que yo escribo una carta eh, dirigida a nada más y nada menos que a Videla, imagínate, que era el principal responsable de, 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 del genocidio en Argentina. Pero bueno, era el que manejaba todo. Y obviamente que mi vieja, eh, totalmente de acuerdo, lleva las cartas, la, lleva el texto de la carta firmada por mí con mis añitos, escrita a mano, y no la quiere publicar ningún diario. Porque los diarios obviamente estaban a favor de la dictadura, el 99,9%, muchos de los cuales siguen publicando cualquier cosa ahora, y se olvidaron, a pesar de que muchos periodistas fueron secuestrados y asesinados, se olvidaron de, de su participación de los medios y de las empresas a través de los medios en la dictadura, en la última más que nada. Y el único diario que la publica es un diario eh, escrito en inglés, el Buenos Aires Herald, que tenía una posición, si se quiere, pro derechos humanos en Argentina. Entonces ese diario la publica la carta. Es el único diario que bajo una sección que dice los chicos piden por el año internacional del niño, hay un chiquito que pedía no sé qué cosa, nada que ver con el tema nuestro, y está la carta mía. Y eso es lo que yo sí me acuerdo, una de las cosas que yo me acuerdo de, 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 de mi pequeñito <ríe> intervención exigiendo a los milicos la aparición de mi viejo. Eh, bueno, esa carta está en la causa de, de la perla, de la justicia. Incluso la llevaron, mi, mi hermana la llevó y la presentó como una prueba porque Videla fue a declarar antes de morirse a, al juicio. <ríe> yo tendría que haber preguntado qué pasó cuando le pregunté eso, pero bueno, como tantos argentinos, ¿no?, que que le preguntaban a estos asesinos por el destino de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos. Pero esa fue la la una de las que uno que uno se acuerda de lo que pudo incidir en algo, en, en crear algo de, de ese momento, que era terrible, era terrible, porque las escuelas estaban con planes de estudio totalmente eh, controlados por el ejército y por las fuerzas armadas, había una represión la federación de ustedes había sido diezmada, la famosa fe del boleto estudiantil de La Plata, de la noche de los lápices, habían secuestrado un montón de chicos, el caso del Manuel Belgrano en Córdoba, que es un caso emblemático, el secuestro y el asesinato de un montón de chicos de la escuela Manuel Belgrano, del centro estudiante. Eh, indudablemente que la política de la dictadura última, más que nada, fue de una aniquilación y de imponer un disciplinamiento social para que no hubiera ningún tipo de protesta y no pasara lo que pasó en la dictadura de Honganía, por ejemplo. Que el pueblo se pudo levantar y frenar esa dictadura. Entonces, creo que aprendieron en eso y, y pusieron todo el aparato represivo con las enseñanzas de Estados Unidos, obviamente, y la bala de Estados Unidos, para... Aplicar lo que se llamó el Plan Cóndor, que fue no solamente en Argentina, sino que fue en Chile, con el derrocamiento de Allende, fue en Uruguay unos años antes, lo de Brasil, lo de Bolivia. Fue un plan armado totalmente. Así que me parece que el, 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 lo que ha quedado de esa dictadura que generó mucho miedo en la población, indudablemente, después de lo que hizo, pero también hay que entender, primero, que las dictaduras nunca son militares solamente. Son cívicos militares. Participa el poder civil y en realidad el que está atrás de todo es el poder económico, que son los grandes grupos, las transnacionales, el propio imperio, que, que a través de la dictadura disciplinan y bajan un programa económico que va en contra, obviamente, de los intereses de las grandes mayorías de Argentina, en este caso. Y en segundo lugar aparte de que son dictaduras cívico-militares, no tienen un objetivo únicamente disciplinador o represivo. Tienen un objetivo justamente de implementar un programa que, que queda durante años y que no es solamente en lo económico, sino en lo cultural. La dictadura última un poco quedó asentada en una generación de argentinos el tema de que no te metas. Y vos fíjate qué importante es el tema del no te metas frente a lo que decían nuestros compañeros de los 60, que había que meterse, que había que participar, que es lo que vos dijiste al principio. O sea, esa es la gran contradicción. Una dictadura que viene a disciplinar para que nadie se meta y piense en el otro, y vea el dolor del otro, y la injusticia del otro como propia, y diga no hay que meterse, y que siga todo igual, y que siga esta desigualdad social, y que siga la explotación del hombre por el hombre, y un concepto y un modelo de país de estas compañías de los años 60, 70, que decían que había que meterse y que había que pensar en el otro. Creo que es totalmente opuesto el pensamiento neoliberal, por decirlo de alguna forma, y todo el, el engendro ese de este sistema capitalista y el pensamiento de nuestros compañeros. Creo que eso sería un poco el resumen de, de la idea de, de esta generación que hizo semejante movimiento de resistencia que marcó la historia de Argentina y de Córdoba, hay un año antes y un año después del Córdoba hay, hay una historia antes y, un, y una historia después del Córdoba por lo menos para, para Argentina y fundamentalmente para Córdoba
1: claro, totalmente porque el Córdoba significó ese movimiento revolucionario del que no hubo vuelta atrás y de que él era totalmente consciente de las consecuencias que podían llegar a pasar a realizar movimientos de ese tipo y a pesar de eso, me parece que de eso se trataba el movilizarse en esos tiempos. Es esto de movilizarte y luchar por tus derechos y reclamar en contra de la censura y de la dictadura porque es necesario, aunque realmente y lamentablemente la vida te cueste por hacerlo. Y, y bueno, justamente lo con lo que decís, por ejemplo, los movimientos estudiantiles también han participado. El cordobazo fue muy importante porque no solamente formó parte eh, lo, los obreros, sino que también formaron parte de los movimientos estudiantiles. Es decir, el pueblo realmente cordobés se levantó en contra de esta dictadura y esta censura que nos estaba matando de todas maneras, en todos sentidos, y, y que por eso fue un cimbronazo hacia Unganía, sino porque también mostró un antes y un después revolucionario en, de cierta manera, el pensamiento argentino. Pero me parece que fue, fue uno de los puntos principales para para los levantamientos en contra de, de este proceso horrible de tortura de, de matanza de y bueno, de censura así que bueno me has dicho
0: más claro que yo <risa> es, es así, es, así, es tal cual es tal cual bueno
1: eh, me parece que con eso ya estamos así que muchísimas gracias de verdad fue un placer intercambiar con, con vos eh, un gusto haber conocido tu historia, la historia de tu padre eh, que fue un referente importantísimo en este cordobazo y que tiene mucho para decir y que me parece que es muy importante hacer hincapié en la copa de leche que le tiene que llegar a todas las personas. Entonces, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Eh,
0: no, gracias a ustedes. Un abrazo <risa> grande.
1: Listo.